0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a 84. Zsoltár első, negyedik és harmadik és negyedik versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk első, harmadik és negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó seregeknek, Istene! mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Imádkozzunk. Könyörülő Istenünk, mennyi Atyánk! Te látod, Urunk, hogy mi mennyire vagyunk készek arra, hogy elinduljunk abba az irányba, merre küldesz bennünket. Te látod, Urunk, hogy mennyire... Kötelez bennünket a név. Te látod, mennyire vagyunk hűek, keresztjén voltunkhoz, tőled kapott küldetésünkhöz. Te látod, Urunk, hogy mennyire vagyunk gyengék, amikor a te útmutatásodban ellenszegülünk, más irányba indulunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor fölül bíráljuk a te útmutatásodat. Bocsássd meg, hogy életünkben másképp gondolkodunk a jóról, a megfelelőről, az alkalmasról, mint ahogy azt te látod és elénk tárod. És köszönjük neked, Urunk, hogy ellenszegüléseink, más irányba indulásunk ellenére megmenekítesz bennünket, megtartó kegyelmeddel veszel körül ma is. Ezen az Isten tiszteleten is megszólítasz bennünket, Urunk, szent lelked által. Köszönjük, hogy jelen vagy, hogy elcsendesíted a mi szívünket, hogy bátorító erőd, szent lelked ereje mindannyiunkat egy irányba indít az igédre való figyelésre. adj ebben nekünk Urunk, bölcsességet, látást, világosságot. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jónás a könyvének az első fejezetéből olvasom. Az egész fejezetet föl fogom olvasni, ezért alázatos szívvel, de helyünket elfoglalva hallgassuk végig az ige szakaszt. Jónás a könyvének első fejezete így szól. Így szólt az úrigéje Jónáshoz, Amittai fiához. Indulj! Menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságanak híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarzizba meneküljön az úr elől. Elment Jáfóba, találtott egy hajót, amely Tarzizba készült. Kifizette az utiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengeren, nagy vihartámadta a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat. Mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ez alatt Jónás, aki lement és lefeküdt a hajó egyik zugába, mélyen aludt. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Kelj föl, és kiálts az Istenethez, Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből, népből való vagy? Ő így felelt nekik. Héber vagyok. Az urat, Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy ő az úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki. Hogy tehetél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle. Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik. Fogjátok meg és a ten... Fogjatok meg és dobjátok a tengerbe. Akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam zúdult rátok ez a nagy vihar. Az emberek azonban kie... megpróbáltak kievezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, és beledobták a tengerbe. A tenger pedig lecsendesedett. Ezért az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Eddig, kedves testvéreim, Isten igéje. Az elkövetkező hetekben, kedves testvéreim, proféták lesznek az Isten tiszteletünk vendégei. Az alapige mindig profétákról szól, így négy héten át például Jónás proféta, Az, akinek a történetét közösen végignézzük. Jónás, a név jelentése galamb. A galambról az jut az eszünkbe, hogy szelíd, egy szelíd madár. És talán a név is sok mindenre kötelez bennünket, de vajon mit gondolunk egy szelíd emberről? Mit gondolunk arról az emberről, aki talán sugallja a szelítséget önmaga is? Itt gondolunk arról a keresztény emberről, aki szelídnek tűnik, szelídnek látszik, az élete és szelítséget mutat, és egyszer csak az Isten mond neki valamit, menj el a küldetésembe. Én azt gondolom, hogy azt feltételezzük, hogy összecsomagol és rögtön indul, szelíden és bátran. Szelíden engedelmeskedve az Isten akaratának, meghallva az ő üzenetét, és elindulva, nem tudva még, mi minden van rá, mert hát a nevé is ezt jelenti, hogy szelíd. Sokszor a keresztény emberről alapvetően ezt feltételezzük. A keresztény embernek a világ megítélése szerint szelídnek engedelmesnek, és minden körülmények között jónak kell lennie. Ezt várja el tőlünk a világ. A világgal szemben, de legfőképp akkor, ha az Isten indít bennünket. A hozzá tartozik az, hogy a világ valamilyen fajta elvárásának meg akarjunk így felelni, és a világ néha többet vár el tőlünk, mint amit a mi keresztjénységünk nekünk jelent. Jónás is így volt ezzel. Igen, engedelmeskedett valamilyen formában, mert elindult. Az Isten megszólította, hogy menj és ő elindult. Az ellenkező irányba. Ninive az Aszír Birodalom fővárosa. 722-ben leigázzák Izraelt. Nem biztos, hogy egy leigázó nép a kedvenc népeink közé tartozik. Gondoljunk csak nemzeti. Gyásznapjainkra, Mohácsra, Trianonra. Ha ezek a szavak, a mi eszünkbe jutnak, akkor mi sem feltétlenül örömmel gondolunk adott esetben az adott népekre, az adott helyszínekre, azoknak a képviselőire. Oda kell menni, Ninivébe, az Aszír Birodalom fővárosába, oda azok közé, akik leigaztak bennünket. Nem miért? Azért, hogy hirdesse, hogy mennyire elvetemült, eltévedt életet él az a nép. Kinek van kedve odaindulni? Kinek van kedve ahhoz, hogy az ellenség táborába menjen? Kinek van kedve ahhoz, szelítség ide vagy oda, kereszténység ide vagy oda, hogy azok közé menjen, akik leigázták a népet, fogságra vitték Izraelt, gyakorlatilag megszűnt az ország egyik fele. Jónás érthető módon nem akar indulni. Emberileg nézve teljesen elfogadható és érthető, hogy nincs kedve. Mi is így lennénk. Mi is így vagyunk akkor, amikor különböző népcsoportokról beszélve azt mondják, hogy menjünk közéjük és hirdessük az evangéliumot. Milyen nehéz elfogadni a körülöttünk élő nemzetek. Jelenlétét a magyarság életében. Milyen nehéz elfogadni a közöttünk élő kisebbségeket, főleg, ha még a bőrszínük is kicsit sötétebb a milyenknél. Milyen nehéz azt mondani, hogy hozzájuk is szól az Isten. Milyen nehéz szembesülni azzal, hogy adott Istenben nekik is a kegyelem Istene az Uruk, az ő teremtőjük épp úgy, mint a miénk. Mi is sokszor az ellenkező irányba indulnánk. Mi is sokszor a küldetésben úgy gondoljuk, hogy azért vannak határok. Sokfelé küldhet bennünket az Isten, de a cigányok közé ne küldjön. A börtönbe ne küldjön. Ne küldjön oda, ahol a románoknak kell hirdetni az evangéliumot. Vagy az ukránoknak, vagy a szlovákoknak vagy ahogy régebben hívtuk őket, és ezen most sokszor szintén megsértődhetnek a tótoknak, és még fokozhatnám. Akár még aktuál politikai helyzetet is hozhatnánk, de nem ez a dolgunk, hanem az a dolgunk, hogy megvizsgáljuk, hogy bizony vannak helyzetek az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy ezt nem lehet, ezt az Isten nem akarhatja tőlünk. Valamit félreértettem. Valamit biztos másképp kell csinálni. Biztos, hogy elküldött valahová, de nem oda, hanem az ellenkező irányba indulok. Ott majd megtalálom azt, ahová küldött az Isten. De hogy nekem ezekkel dolgom legyen, Isten őriz. Van, amikor az Isten küldetését van bátorságunk fölül bírálni, és van bátorságunk azt mondani, hogy bárhová küldhetsz, csak oda nem. Jónás így tesz. A szelíd lelkű, galambszívű Jónás ellenkező irányba indul az Isten akaratával szemben. Nincs kedvem oda menni, ahová Isten küld. Így foglalhatnám össze egy mondatban. Olyannyira nincs kedve és olyannyira nyugodt ezzel a dologgal, hogy amikor a hajó legáján alszik, akkor ő nyugodtan alszik, miközben háborog a tenger, mindenki kétségbe van esve, és ő nyugodtan alszik. Vajon hányszor van úgy, kedves testvérem, ami küldetésünk küldetésünkkel, hogy annyira nem veszük komolyan, annyira nem értjük, és annyira nem látjuk, hogy nyugodtan alszunk. Megint csak a szülő lét kérdését hozom ide. Szülőnek lenni szép dolog, nagy feladat. És sokszor sodor magával bennünket az élet, a szülői mi voltunkban. A mai világ olyan kihívások elé állítja a szülőket, ahol nagyon nehéz az Isten által megszabott irányba tartani a család hajóját. Nehéz abba az irányba nevelni célirányosan, céltudatosan a gyermeket, hogy az minden körülmények között Istennek tetsző legyen. És nagyon sokszor már nem a gyermek tehet arról, hogy hogyan viselkedik, milyen a magatartása, hanem adott esetben azt kell mondom, hogy a szülő tévesztett célt és irányt. Nem hallotta meg az Istennek azt az útmutatását, ami egyértelműen az Isten felé vezet. Vállaljuk a szülőséget, de nem tudjuk fölvállalni azt az útirányt, amit Isten vár tőlünk a szülői feladatokban. És sokszor azt gondoljuk, hogy ebben magunkra is maradtunk. Ha szülőként leülnénk beszélgetni a gyermek nevelésről, azokról a kétségekről és kérdésekről, amikben adott esetben egymást is bele sodorjuk helyzetekbe, akkor rájönnénk, hogy nem vagyunk egyedül, és nem egyedül küzdünk ezekkel a kérdésekkel, és nem egyedül tévedtünk el, nem egyedül indultunk ellenkező irányba. A legjobb szándékkal mellesleg sok esetben. Aztán nézzük egy kicsit ezt az alvó Jónást. Alszik. Háborog a tenger, hatalmas a vihar, mindenki kétségbe van esve, de Jónás nyugodtan alszik. Semmi kétség afelől, hogy ő rossz irányba halad. Még nem egyszer csak oda jönnek a többiek, az utastársak, a hajón dolgozók, és szembesül azzal, hogy Hát itt hatalmas a félelem, gyakorlatilag másokat bajba sodort az ő meggondolatlan, Istennek ellen ellenszegülő irányváltása. Furcsa és félelmetes, amikor egy galambszívű, jólelkű, szelíd ember másokat bajba sodor. Másokat bajba sodorni, akarat és szándék nélkül is, minden további nélkül lehetséges. A keresztény ember is tud másokat bajba sodorni, legfőképp akkor, amikor az Istennel, Isten akaratával ellentétes irányba indul. Előfordulhat velünk is, hogy pont azért, mert hitelesek lennénk a világ előtt, mert Krisztus követőknek valljuk magunkat, közben bajba sodorjuk a körülöttünk élőket. Másokat bajba vinni, különösen is nagy felelősség. És akkor már még nagyobb kérdés az, hogy Jónásnak hol volt a lelkiismerete? Hogy tudta elrendezni az Istennek való ellenszegülését, úgy, hogy nyugodtan aludjon, úgy, hogy másokat is bajba sodorjon. Különös fordulat a történetben, a hajóban együtt utazóknak a véleménye. Szinte félelmetes, de a mai kereszténységünkre világtávlatban, de európai keretek között mindenképp érvényes, hogy sokszor Sokkal inkább feladjuk az alapelveinket, a hitünket, a hitünkből adódó magatartásunkat és hitvallásos életünket, mint azt adott esetben már a másvallású emberek egészségesnek tartják. Aktuál politikai kérdést hozhatnék megint, de nem teszem. Mondhatnám azt, hogy ez az Ön önbecsapás, ez az Isten től való egyértelmű elfordulása Jónásnak, ez bizony más vallású emberek számára érthetetlen. Kereszténységünkre nézve is így van ez. Annyi alapelvet föladunk, annyi kérdésben kudarcot vallunk, annyi mindenben elfordulunk az Isten től, az ő szándékától és akaratától, vagy nem is kezdjük keresni, hogy, és most itt a vallás szót azért tisztázzuk, vallások azok nem a katolikus, református, evangélikus és más felekezetek, ezek a kereszténységen belüli felekezeti irányzatok, a vallások azok az iszlám, a zsidó, a hinduizmus, a buddhizmus, vajon melyik vallás adja föl ezek közül, a fölsoroltak közül olyannyira az életére, a mindennapos életében bevet gyakorlatának az alapelveit, mint a kereszténység. A történetünkben ezek a pogánynak mondott népek rácsodálkoznak Jónásra de mertél ellenszegülni az Isten akaratának. Te, aki olyan Istenről teszel itt bizonyságot, aki mindenek teremtője, mertél más irányba indulni. Hogy merted ezt megtenni? Hogy mertél az Istennek, az Isten akaratának ilyen egyértelműen ellenszegülni? És akkor innentől fogva föltejtjük a kérdést, kedves testvérem, hogy mikor írták a Jónás könyvét. Azt mondják a kutatók, hogy Krisztus előtt 400 szasz íródhatott ez a könyv. Lehetett volna 2015 is. Mert nekünk is épp szól. Akár 2015-ben is megkérdezhetnék. Te mersz így ellenszegülni az Istennek? A te Istened szava, útmutatása annyit ér, hogy te nyugodt lelkiismerettel alszol a hajó ajjában, nyugodt lelkiismerettel indulsz ellentétes irányba, nyugodt lelkiismerettel végzed a dolgod, még kész csoda, hogy tudod, hogy kihez tartozol. Még csoda, hogy meg tudod mondani, hogy keresztjén vagy. De azért én már találkoztam nem egy olyan emberrel, aki nem tudta megmondani, hogy kereszténységen belül vajon megvan-e keresztelve az ő szülője, nagyszülője. És ha igen, egyáltalán melyik felekkezethez tartozik. És biztos vagyok benne, hogy a kedves testvérek is ismernek jó pár ilyen embert. Jónás még egész jól áll. Ő még tudja, kihez tartozik. Ő még tudja, hogy ki az az Isten, aki őt elhívta és elküldte. És gyakorlatilag szembesül is vele, hogy az élete egy szakaszán tévútra tévedt. Különösen szép a történetben ezeknek a pogány embereknek a szolidaritása. Azt mondja Jónás, hogy dobjatok be a tengerbe, aztán el van intézve. Ha már így alakult, akkor Rendezzük ezt el így, és kész vége, ti is megmenekültök velem, meg lesz, ami lesz. Inkább, mondhatnám így is, inkább belefulladok a tengerben, mintsem, hogy elmenjek minivébe és hirdessem az evangéliumot. Inkább belepusztulok, mint hogy az történjen, hogy a cigány misszióban, vagy más missziókban részt vegyek. És azt mondják ezek a pogány népek, hogy nem mi mindent megteszünk azért, hogy megmeneküljünk, és velünk együtt te is. Mindent megteszünk azért, hogy megmeneküljünk. Még erőteljesebben evezünk, még jobban nekifeszülünk, még jobban odafigyelünk, és még jobban kitartunk, és küzdünk, és neked is meg kell velünk menekülnöd. Tartható ez egy pontig, és egy pont után végül ők is föladják. És bármennyire szolidárisak is, egy idő után azt mondják, hogy ez az Isten félő, vagy Isten tagadó ember, aki itt van közöttünk, hát dobjuk be a tengerbe. És Jónás prófét a könyve úgy fogalmaz ennél az eseménynél, hogy azt látjuk, hogy a hajón lévő valamennyi ember Isten félővé lett. Ahhoz az Istenhez könyörög és fordul, akit Jónás képviselt közöttük, és tőle kér bűnbocsánatot. Mert lelkiismeret furdalása van azért, hogy bedobta ezt az embert, aki őket is bajba sodorta, lelkiismeret furdalásuk van miatta. És bedobják, de imádkoznak. Imádkoznak bűnbocsánatért, imádkoznak az Istenhez megbocsátásért. Istenhez fohászkodnak. A történet folytatása természetesen mindannyiunk előtt ismert, hiszen gyermekkorunkból, meg irodalomból, talán képzőművészeti alkotások segítségével is ismerjük a Cethal történetét, meg azt is tudjuk, hogy ez a történet mondhatjuk úgy, hogy minden tekintetben happy end végződik, mert ahová végül eljut Ninivébe Jónás, a város megtér. Jónás ezen szomorkodik kicsit, de ne rohanjon ennyire előre. Lássuk azt, kedves testvéreim, hogy Jónás próféta mai üzenete számunkra azt a kérdést veti föl, hogy mennyit ér nekünk a keresztény öntudatunk, az Istenhez tartozásunk, Mit vállalunk mi föl ebből, a saját életünkre nézve, vajon nem futunk-e mi is sokszor ellenkező irányba, és nem csodálkozik-e vajon a mai világ afölött, hogy mi, akik Istenhez tartozónak valljuk magunkat, mennyit mindent adunk fel keresztjén identitásunkból. Mi az nekünk, ami keresztjén nétez bennünket. Mi az, ami bennünket még az Istenhez köt? És vajon, amikor a mi keresztjénységünket így mérlegre tesszük, akkor tudunk-e másokat is imára indítani azért, hogy mindannyiunkat megtartson kegyelmében az Isten? Adja Isten, hogy lássuk, hogy van még küldetésünk, van feladatunk, és merjünk az Isten által megmutatott útirányba is haladni, a saját hitéletünk, gyermekeink nevelése, keresztény egyházunk szempontjából, Krisztus kegyelmére, hagyatkozva és benne bízva. Őt hívjuk életünkben segítségül. Amen. Fohászkodjunk helyünkön maradva! Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, Kínár fonódott a fejemre, lesüllyedtem a hegyek aljai alapjaig, örökre bezárult mögöttem a föld, de Te kiemelted életemet a sírból, Ó Uram, Istenem! Amen. Kedves testvéreim, mielőtt énekelnénk, egy rövid, beszámolót hallgassunk meg egy missziói küldetésről, amelyen szabó szonja testvérem vett részt.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Én a tavalyi évben érettségiztem le, és, és Isten hívására úgy döntöttem, hogy elmegyek egy misszió útra, ami egy nemzetközi missziós szervezettel voltam kint, és, és ez a programban volt képzésem is, illetve szolgálataim is. És most arról szeretnék beszélni, hogy hogy milyen is volt nekem ez ez lelkileg. Emlékszem arra, amikor megkaptam a levelet, hogy mehetek ki Angliába, és és nagyon jó érzés volt az, hogy Isten egy ilyen feladatra hívott el engem. Azonban a a készülődés során is, és a kinti úton is voltak nehézségeim, és és lelkileg ez egy, egy nehéz év volt a számomra és a hitemben is bizonytalanságok, kérdések merültek fel. Azonban Isten segített többféle módon. Volt például olyan élményem, hogy hogy az egyik csapattársammal voltunk a nappaliba, és és egy olyan igét olvasott föl, ami éppen az én helyzetemben segített nekem. Vagy hogy az itthonról a, a támogatók, ismerősöknek a, a leveleit olvasva és sok uh, segítséget kaptam. Um, itt végig uh, hallgattam most az elmúlt három napban a misszióról egy igehirdetés sorozatot, és, és igazából ez, ami tegnap úgy bennem előjött, hogy, hogy Isten uh, végig gondolt, viselt rólam. Ami nagyon fontos volt számomra, az, az hogy beszélgethettem emberekkel, és és imádkozhattam velük, és és az, hogy hogy ezek az emberek úgy tudtak értem imádkozni, hogy tudták, hogy hogy mi van bennem, és és tényleg sokszor azt is fel lehet fedezni, hogy a másik emberben is ugyanazok a kérdés, vagy vagy hasonló helyzetben van, És hogy hogy tényleg bátran merjünk közösséget keresni, és és hívő társakkal beszélgetni. Erre szeretném most mindenkit biztatni hogy hogy egymás terhét hordozva tudjunk nevekedni. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük szépen.
2: Hagyjuk meg azért most a fejünket és forduljunk imádságban a mi Urunkhoz. Imádkozzunk különösen is azokért, akik gyógyító, ápoló, segítő szolgálatban vannak. Ránk következő héten lesz a Semmelweis nap, és a Magyarországi Református Egyház ezzel az imalánccal csatlakozik azoknak a megáldásához, ahoz, a munkájuknak az erőhöz kéréséhez, hogy kérjük az Isten erejét legyen ott velük, segítse őket ebben a munkában hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te útnak indítasz bennünket. Köszönjük, hogy szolgálattal látsz el. Köszönjük, hogy feladatot adsz. Köszönjük neked, hogy ezekhez a feladatokhoz megadod az erőt is, megadod a türelmet, a bölcsességet, hogy azt jól és helyesen tudjuk végezni. Urunk, mi mégis sokszor nem akarjuk ezt a szolgálatot, Mégis sokszor hátat fordítunk, és inkább másfelé megyünk. Arra kérünk, hogy segíts bennünket, hogy el tudjuk fogadni, és el tudjuk végezni mindazt, amit ránk bíztál. Így imádkozunk különösképpen azokért, akik ápolnak, gyógyítanak, segítenek, akiknek nagy türelem és nagy erő kell a szolgálatuk végzéséhez. Mert sokszor megfáradnak, sokszor elgyengülnek. Te légy ott velük, hogy ne csak rutinszerűen végezzék a munkájukat, hanem valóban a testi mellett lelki segítséget is tudjanak nyújtani. A testi gyógyuláshoz, a lélek gyógyulásával is hozzájáruljanak. Így kérünk, Urunk, hogy légy mindannyiunkkal. Légy ezzel a gyülekezettel, légy a keresztelőre idejött családdal, Légy mindazokkal, akik azért vannak itt, mert szükségük van a te igédre. De segítsd egész gyülekezetünket, azokat is, akik most nem tudtak eljönni. Segítsd a betegeket, addurunk, hogy gyógyuljanak meg, legyen minden a te akaratod szerint, és ők ezt tudják elfogadni. De segítsd a gyászolókat is, add a te vigasztalásodat és erődet az ő életükbe. Légy ott velük kísérdőket ezen az úton. És kérünk, Urunk, légy mindannyiunkkal, ne csak most itt az Isten tisztelet alkalmával, hanem életünk minden napján, hogy meglássuk, megértsük és teljesítsük, amit te kérsz tőlünk. Nem mást akarjunk, ne saját magunk akaratát véghez vinni, hanem azt, amit te kérsz. Így legyen a te áldásod egész életünkön, így kísérj bennünket ebben a földi életben. Amen. Együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.